1: God morgon och hjärtligt välkommen. Ska ni vara till fotbollsmorgon 21 september vecka 38. Och det är ju de här härliga onsdagarna tillsammans med Pär för min del. Mm. Men förra veckan var du borta. Ja, precis. Och, och jag faktiskt. Så ja. sanningen ska fram.
2: Och därför var jag borta. Exakt. Ja. Vi, vi gör det här tillsammans. Ja, ja. Hur mår mm. du? Bra, alltså de här månaderna blir jobbigare och jobbigare ändå. Mm. Tack med mörket. Exakt. Jag känner nu den här veckan att även kroppen har gått lite landslagsuppehåll. Ja. Yeah. Tänk dig då hur det är för en afrikan så här, tidigt morgonen. Ja. Ja. It ain't easy. Nej, Nej. Nej. men eh. tänk då, hur det är för en värnlärning. Det är
1: fortfarande lika jobbigt. Ex och, ja. Exakt. Ja. Eh, vi ska också eh, hälsa välkommen till eh, en som borde spela i landslaget men tyvärr inte gör den, den här samlingen. Mm. Eh, Proffs i Danmark. Danmarks bästa målvakt. Oh just nu. Patrik Karlgren, välkommen hit.
3: Tack så mycket. Hur läget med dig? Eh, det är bra. Eh, jag kom hem från Danmark igår natt. Eh, så jag är också lite trött, lite morgontrött. Ja. Eh, nej, men det, det är jätte, jättebra. Så det är skönt att få några dagar ledigt och återhämta sig lite. Eh,
1: hur, hur är livet i Danmark som fotbollsprof? Så mycket skiljer det mot att det som... Liksom om man skulle vara i Sverige, förutom det ekonomiska för det vi ju nu, utan bara livet som, som fotbollsspelare. Skiljer det mycket Danmark-Sverige?
3: Eh, Nej, det gör det väl inte. Det är väl språket. Mm. Eh, sen, ligan är väldigt fysisk. Eh, väldigt, väldigt hård liga. Eh, mycket, speciellt som målvakt. Mycket utmaningar som målvakt. Eh, inte så många frisparkar med mig. Eh, men livet som fotbollsspelare i Danmark är fantastiskt. Och, ja, jag bor i en ganska liten liten stad och jag har två barn och en fru så det är perfekt. Jag kommer från Falun så jag är van, mm. van att bo i en liten stad. Precis,
1: van med litet och saker stänger tidigt och inget folk ute på stan och allt det där. <laughs> fattar. Det är, söndag då är ja, allt stängt. Exakt. Eh, men eh, Etta i ligan. Ja. Hur, eh, vad är anledningen till att det går så här bra för Anders i år? Ni har ju ändå, ska vi, för folk som ska ha koll på det... Successivt blivit bättre. Alltså det är kuppvinster, det, det, det är ta stora skalper borta mot och hemma mot den stora lagen som det inte var för några år sedan. Men där har ni liksom börjat närma er. Men nu är ni etta och det är ju ändå mm. inte långt in
2: på säsongen så. Men ändå hävdar säkert att det går så pass bra. Jag så eh, att när du kom så var det precis att de hade undvikit va? Ja. Exakt.
3: Ja. Jag ska räknar, på uh, sommaren 2018. Uh, i juli och i maj höll de på att åka ut eh, ligan. Men klarade sig kvar sista omgången i playoff-match mot eh, Helsingör. 1-1 eh, bort och 2-1 hemma eller 1-0 hemma. Eh, sen bytte de lite i styrelsen. Sen tog in en ny sportchef, gammal spelare själv i, i både Randers och AGF. Eh, ny tränare som har tidigare också varit assisterande tränare i Randers. Han tränade i Hobro, Thomas Thomasberg. Och eh, sen har han bara fått... In bra, bra spelare och bra profiler och ja, ganska starka karaktärer. Men framförallt så har vi ett väldigt, väldigt bra omklädningsrum. Eh, vi har högt i tak och vi har det kul på, på träningarna. och Alla vill bli bättre och vi har bara fått en bra vinnarmentalitet vinnar i klubben.
1: V vad är liksom... Eh, eh, I Sverige så är det klart att... Man kan se olika steg vart man går, i engelska fotbollen också. Mm. Oftast kommer du till en me mellanklubb och sen så tar det steget upp. Från randers är det givet att man söker sig till FCK eller Bränby? Eller brukar de först hand liksom försöka skicka ut spelarna till andra länder i Europa?
3: Alltså hur är randers? Ja, för jag tänker att både eh...
1: Sverige och Danmark är lite grann av utvecklingsligor på det sättet.
3: Ja, men exakt. Eh... Nej, men det är väl ganska många som går från... Anders och vi är lite mindre klubbarna som går till Köpenhamn och Brumby och Mittgylland och, och så. Eh, samtidigt som så nu så såklart ekonomiskt och storleksmässigt på klubbar så är det ju, de är längre före oss. Eh, omsättning och löner och allt möjligt men eh, fotbollsmässigt så, ja, vi slog, bort, vi slog borta Köpenhamn i år 3-1 eh, spelade 2-2 mot Brunby och spelade 1, 1 mot Mittgylland på bortaplan så mm fotbollsmässigt så är det inte så jättestor skillnad men såklart det är en helt annan storlek på klubb på men jag tror att steget ut från Köpenhamn är lättare än att ta steget ut från Anders. Jag tror att liksom, det är mer ögon på klubbar som Köpenhamn och Mittvillan Brunby. Mm. Liksom.
1: Du ser att det är hårdare spel i danska ligan Kanske mer fysiskt Säger du att Vad tror du att det beror på att de har den Bilden är utav danska är ju ändå Att de är mer tekniska än vad de är ja, ja. Alltså att det är den tekniska fotbollen snarare Men alla man har pratat med allt ifrån när Christian Ordin drog iväg för, ja men På medelåldern Så sa han ju Andis, Det är mycket mer fysiskt där nere Mm
3: jag tror det är ganska bra.
1: Vad, vad beror det på? att de, Är det att domarna tillåter mer eller att det är liksom...
3: Ja, det gör de framförallt på småvakter. Alltså, ofta hörnor så är det klumpar framför, framför mig. Eh, alltså de, de står bara och trycker en bort. Alltså det går ju inte att komma ut på bollen och, och ta den bort. Eh, så det är gäller bara att vara stark och sen, jag vet inte, det är mycket fram och tillbaka. Eh, alltså det är väldigt hårda matcher. Det händer mycket i matcherna. Det är inte så inte någon, inte så mycket possession att ett lag bara står och de spelar, spelar runt och sådär utan det är liksom hög press och, och ja, det, är, det är rolig fotboll och det, det händer mycket.
1: Det här med att eh, dans, dans, danska ligan är bättre, Dan Danmark har lättare att få ut spelare i, eh, till de större klubbarna i Europa, Danmark har fler tränare som är liksom runt omkring och, och gör det bra märker du på något sätt att det är en bättre kvalitet? Och i så fall, vad är det de gör för att liksom vara mycket bättre än oss här i Sverige? Vi blickar liksom ner mot Danmark och säger, vänta, de säljer spelare för hundra miljoner och det är inte konstigt. Nej. Vi, vi bokar bord ner på Sturehoff när vi säljer en för 40 liksom och liksom jublar. Det här är helt sjukt, vad bra, och duktiga är. De har fler lag som tar sig långt i, eller tar sig in i Champions League. Men vad tror du att det beror på? Är det strukturen med 51 regel, Finns det mer pengar? Är det, alltså, alltså, vad är det, det som gör runt sporten att de är...
3: Det gäller att få in rätt ägare också. Det är liksom en, en, en klubb som spelar. Jag vet inte, ni har säkert hört lite mm, om skandalerna. Mm. Eh, det var en amerikanska ägare som tog in och... Gick in och köpte klubben och tog över fullständigt. De gick från att... De kom tre och fick broms i ligan till att spela andra divisionen nu. Mm. Eh, fick in ägare som köpte upp klubben och satte den fullständigt i botten. Så det är liksom ingenting man, man vill. Samtidigt som vi har också privata ägare som äger vår klubb. Lite äldre människor, danskar. Så jag, jag vet inte... Jag tror är ganska, får man in rätt ägare med rätt ekonomi och rätt pengar så är det klart att det är inget dåligt med det. Men sen det är väldigt mycket professionellt runt omkring fotbollen och Ja, jag vet inte. Det är en hög nivå på spelarna. Och som du säger, liksom Köpenhamn spelar Champions League i år. Mittgylland spelar Europa League och Silkeborg spelar Conference League. Så vi har tre lag som ut och spelar i Europa. Vi var i Conference League förra året med Mittgylland och Köpenhamn. Så, vet inte. Det är klart att danska ligan har en, har en stor respekt ut i Europa också, tror jag. Med tanke på att med de klubbar som finns och det de har gjort i och sen också Danmarks landslag också är ute väldigt bra.
1: Men du som har varit i Sverige och Danmark då, här är vi så oerhört, vilket jag såklart gillar 51%-regeln, så att vi för den. Och jag tycker det är härligt med att man är ägare av sin egen klubb, alltså bara man blir medlem någonstans. Men sen finns en del och säger så här, men titta på Danmark det är mycket bättre nivå där och det är för att det går snabb, det är snabbare beslut när det är bra ägare. Märker man skillnad att spela i, i Sverige vad gäller liksom medlemmarnas inflytande kontra till Danmark där det kanske är mer att det är en familj som äger eller en tydligare liksom ägare av det?
3: Nej, alltså jag vet inte som du, som du säger själv procents regeln i Sverige eh, jag tror väl det också är någon, en, som du säger som supporter och som, som ja men för AIK exempel som, eh, jag tror att det är en, en fin grej för, för medlemmarna att och, och, och känna det också tror jag eh, sen tror jag också att eh, jag tror att det är en, jag vet inte, såklart pengar spelar ju en stor roll in. Liksom och har man en ägare som äger så kan man kanske investera lite snabbare och köpa bra spelare snabbt. Ligger man lite minus eller någonting så kanske de kan skjutsa in lite och få liksom ordning på klubben direkt eh, beroende på vem som äger mm. och vad de är bredda och att göra. Liksom. Det kostar också mycket att driva en klubb. Mm. Så det gäller verkligen att få in rätt ägare. Sen får man in fel ägare så då kan man bara... Kolla på Ersberg, då kan det gå den andra vägen lika snabbt. Liksom. Så det gäller verkligen att ha uppkänsla Men
1: vad är statusen på den allsvenska? Om man, för det är alltid intressant utifrån perspektiv. Ja. Det är klart, vi ser ju alla fel och brister som finns i allsvenska alltså, ligan. vi Men... är ju experter. Ja, exakt. Men det finns ju jättemycket. Alltså man älskar ju för att det är vår liga. Ja, ja. Men hur ser man på liksom svenska alltså allsvenskan, hur ser man på den i Danmark? Alltså spelare och liksom, vad de tycker Nej, men jag, alltså,
3: jag tror många, jag har många i laget som liksom, nu var det en som lämnade för att spela i klush, men han sa att alltså, jag skulle lätt kunna spela i Sverige Alltså, den svenska ligan är väldigt respekterad i, i Danmark Så det är många som kollar allsvenskan, många som har koll på Stockholmsderbyna, alltså Malmö-Helsingborg-derby Alltså Liksom... Eh, folk har verkligen, verkligen koll på svenskan. Och den är väldigt respekterad där också. Så det är liksom...
2: Det, det, det kan jag tänka som du säger. Handlar mycket om där det är
3: liksom supporterskapet. Eh, och allt det. Tänker nu med... Ja, det, är de, det är de lite av avundsjuka på i, i Danmark. Hur mycket ja. fans. Mm. Eh, hur mycket publik det är varje match. Mm. Mm. Eh, och sånt där. Och det, det är ju någonting som Danmark saknar. Kontra Sverige. Alltså... Ja.
2: Hur det, om är man tänker träning då alltså professionaliteten kring målvaktsträning så Ni pratade igår väl om liksom Ja oh, yeah, äh, ja ja de där. Visst det de minst sagt säga vi fan vi kan göra målvaktstränare. Ja. Då blir målvakterna ännu bättre. Eh, vad, hur ser du är, liksom, är det ännu mer fokus på alltså, hur ser målvaktsträningen ut där? är det Nej, mer det är, professionaliserat även där?
3: Ja alltså, det är väl som i Sverige så alltså, målvaktsträning, målvaktsträning alltså mm. eh, Sen har man liksom, jag har haft några målvaksträner under min karriär och stött på. Så man, liksom, man plockar med sig lite från alla. Idag har jag en liten äldre målvaksträner. Jag tror han är 56 eller någonting. Mm. Han har varit i landet i många, många år. Han är liksom lite mer old school mot den tyska, tyska målvaksträningen. När jag var i Nordsjälvandet så hade jag Iniaki, Han var spansk. Mm. Eh, han är i Arsenal idag som målvaksträner. Mm, så...
1: Vad är det som skiljer de olika skolorna då?
3: Alltså han Inyaki det var det var väldigt hårt Intens alltså snabba fötter liksom 45 minuter nonstop träning inte så mycket fotparader utan mer med händerna liksom attackera bollen dags man och stås sånt så det var men han var ju fantastisk han utvecklade mig också till en, till en annan nivå och lärde sig lita på sina egna reaktioner och sen han Tyska mål också, han, 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 han Vi har en dansk men han är lite mer åt det tyska hållet Men han eh, gillar mer fotbarader Blir stående länge och sånt där liksom, Så man kan ju plocka med sig lite av, av alla Jag har haft Lee Baxter i AIK Som tog mm. mig till AIK mm. eh, Ja mycket med fötterna där ja. eh, Exakt så han utvecklar mig också till en annan nivå eh, Än vad jag var när jag kom liksom, Så det är liksom Man kan bara plocka med sig lite av alla Och sen eh, jag har gjort många matcher i min karriär nu som man har liksom lärt sig vad man är bra på
1: nu ska vi prata med en tränare Du har hör Lura där Jag tror att Micke Stare kommer dyka upp I våra öron alldeles strax Och det här är ju härligt att få med Micke Stare På fotbollsmorgon Vi säger god morgon till Micke Och nere i Göteborg tror jag va
4: God morgon, god morgon.
1: Har du lyckats vakna ordentligt Den här tidiga morgonen När hösten det, smyger på
4: Definitivt Här i, ja det är morgon Så ser man med. Det är ja, Det är till del, För det är väldigt bra väder Och klar blå himmel Och det är svamp Pocka
1: väder i Göteborg All right, gillar du att plocka svamp? Bara om vi ska ta den nej. diskussionen då nej, nej. Nej,
4: nej,
1: nej Det är bra, du är en city-slicker Precis som jag, man håller sig in i stan Du äh, Går bättre för blåvitt äh, Tycker vi äh, Börjar få ordning på grejerna Många spännande spelare som kommer fram äh, Hur känns det där nere, tycker du?
4: Ja, så jävla bra går det ju inte. Vi har förlorat två raka matcher. Så, det är så jävla bra ut. Ah, det ju inte.
1: Nej, men nu får vi se totalt på det nej, hela. Så det eh, ett fall framåt, eller hur, mycket? med Ja, det ja året.
4: absolut. Men, alltså, jo, absolut. Mm. Ja, men det är ju, vi har ju klart att vi har gjort saker och ting bättre och att, det är klart att vi har en stabilare poängbas också. Det är klart att vi har, har vi vann lika många segrar som har vunnit nu på hela satsången och vi har alltså några, några chanser på oss att ta lite flera. Så att, det är klart att ett år sedan så var vi i, i kvaldramatik mm. mer eller mindre. Så att, men, ja, men det känns som den, den den största grejen är att vi har en, att vi också fått en bra utveckling på några av våra unga spelare som gör att, liksom, att vi har liksom, eh, från att majoriteten har varit något äldre så helt plötsligt så ser det ut annorlunda ut i fördelningen, vilket gör liksom, att det blir lite mer dynamik i grejerna. Mm.
1: Du... Eh... Jag har noterat också att ni får fram unga men ni säljer dem ganska snabbt. Hur frustrerande är det för dig som tränar att ni liksom inte har kanske de ekonomiska musklerna just nu att behålla spelarna lite längre utan det blir ju en ganska stor omsättning för dig.
4: Nej, men så, ni väl, vi väl Först och fram får vi se till att äh, givetvis att äh, ha längre avtal på spelarna och sen så är det klart att det handlar om att nu har vi den har vi tittat på de som spelar just nu då, med Johan Bångs på och, och e, Hussein och e, Dans e, Saloa som vi har. De spelarna e, som är 0 3 0 de har ju längre kontakt med lovet. och det är klart att spelarna man så, som 19-åring och vi har långa avtal så har man också en helt annan. ju en helt annan, vad ska jag säga möjlighet att diktera villkoren när som att det har liksom, inga utgående kontrakt eller det är deras halva utan det blir en långt på kontrakt och då är det en helt annan situation så att äh, ja det är verkligen en svagande fråga eh,
1: Bongsbo då tycker jag är superspännande vad kan du berätta mer om honom
4: Nej, men väldigt, sådär, det är såklart att han är, som, som alla spelare även om man är ung som gammal har ju mycket kvar liksom, så, att liksom, plocka ut men han är ju en spelare som inte bara är, som, som inte bara har potential. Och det är en spelare som, som också är väldigt färdig i, i en ung ålder. Och det känns väldigt spännande. Det vill säga liksom att han har, han har en bra botten redan nu. Det känns som att han en ganska erfaren spelare fastän han, fast han är ung. Och det är, han är en bra vänsterport, han har bra fysik. Eh, hans på den här är med honom, det blir som liksom att han också ska som, gå fullt i all situationen för då, då är han ju ett monster mer fysiskt mindre fysiskt alltså, det är en extremt spelare
1: mm. men du eh, jag tänkte lite grann på de äldre spelarna så är det en del som eh, man imponeras av i synnerhet Marcus Berg alltså, det spelar liksom ingen roll om han gör mål eller inte, det är ju en klassspelare. hur är det att ha en sån eh, pjäs i, i träning vad liksom, kan du ta hjälp av honom eller liksom. Hur är det att ha
4: ja, honom träning? För han är, jävligt, nej, men, alltså, är så jävla bra. Nej men han är ju en jätteskicklig spelare. Så det är klart att han är ju han kämpar ju fortfarande en del med sin fysik och liksom och, 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 och så. Men han såg ju träning mer min var, varje dag. Så alltså, nej, det är en, en superkille absolut. så det är, Jag måste jag säga det att det är såklart Svensson som alltid står med hans liksom pålitlighet i spelet och defensiv skickhet och så. Oskar vänt är en spelare som faktiskt står väldigt lite mm. tror jag. och det kan säga, han har gjort en jätte, jättebra säsong. Oskar Wendt har definitivt varit inblandad till inblandning i att det har också blivit bättre på hösten han har, han har varit delaktig i speluppbyggnaden vi har hållit i honom lite mer alltså det är lite mer längre in i plan Eh, så att jag, tycker att, jag tycker att Oskar Event har fått väldigt lite eh, uppmärksamhet. Men alldeles för lite jämfört med vad han har presterat tycker jag.
1: Mm. Du, eh, vi, vi pratade lite grann om Danska Ligan här med Patrik Karlgren som sitter i studion. Och han spelar ju där nere i Randers. Eh, mm. Vad ska svensk fotboll göra sig för att närma sig den Danska Ligan tycker du om man nu vill göra det?
4: Så, jag, nu är inte så att jag har detaljkontroll på, på, på den danska ligan som har en, 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 här, hyfsat bra koll så är det så att ett, så är det så att majoriteten av matcherna spelar på ett naturligt gräs. Den mm. lägger jag in. Ganska den börjar viktigt, där. Ja. Sen så eh, sen så finns det en bra känsla, tagit stora steg och så. så att, sen är det klart så, så har man ju, har man ju skatterättnader på, på ett annat sätt också vad jag förstår. Uh, och så sen så kan jag inte jag liksom jag har inte insyn i den danska talangutvecklingen utvecklingen men men det, men jag tycker att det, det naturliga gräset tycker jag har har en jättestor betydelse på, på på utvecklingen och så det blir som att vi fostrar att vi fostrar spelare som som ja menar, ut i Europa spelar har hyrt på matcherna eller givetvis på nittide fick vi inte jag varför man ska spela, spela ut och inte spela på på, på jag förstår i det, det norra delen av, av, av av Norden, men i övrigt så tycker jag att det, att det borde när klubban också har bättre ekonomiska resurser idag och stabilare, så borde vi kunna kunna säkerställa att vi tycker naturgräs.
1: Är det viktigare tycker du att eh, svensk fotboll försöker hitta pengar så att alla klubbar i högsta serien eh, har råd med naturgräs än att införa var till exempel?
4: utifrån att nu är jag utan att jag har någon som har talas många människor i nej. Bara du person
1: bara du tycker, som...
4: då, 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 tycker jag, då tycker jag att det är inte än, att, än att det borde mm. ja.
1: eh, det är ju fan jag mycket håller med varandra. Ja. Ja, men det har vi gjort många gånger inga Jag håller med också. Ja, yes. men det är en vettig människa. <laughs> ja, ja, ja. Han är från Stockholm.
4: Nej, Ja, två landslagsuttagna spelare i Pratar
1: jag stockholmska eller pratar jag riksvenska?
2: Stockholmska? Ja. Eller ja, riksvenska är det ju. Stockholmska. Ja. ja, men stockholmska är ju riksvenska. Nej, nej. Jo, det är en helt annan diskussion där. Men det är, är det inte. Det är klart det
1: är. Varför skulle nej. inte nej. vara? är majoriteter av svenskarna surra stockholmska.
2: Ja, men Då är det ju riksvenska. Nej, nej. Jag skulle säga, riksvenska är neutral från andra dialekter. Mm. Fast det är ju våran. Nej.
4: När man, säger när man säger surrar också. Exakt, exakt. då vet man att man inte pratar riksvenska.
2: All
1: right. du, Joel Andersson och Ludvig Augustinsson, båda uttagna till landslaget här och båda är tränade vid något tillfälle utan Mikael Stare. Vad säger de om dessa två spelare?
4: Först och främst är det ju, först och, först och är det ju två absoluta superkillar. Det, får säga. Alltså det är ju är personer som man som verkligen verkligen gillar gillar på, 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 på alla sätt kanske är de ju de är ju superseriösa alltså med betoningen på betoningen på superseriösa mm. så skrattar kropparna miniserösa, sig allt de jag har har bestämt för tid för att det fotbollsspelaren ska bli Uh, alltså det är ju avvarn det är, av är drömmen för, för att få en tränare att ha sådana gubbar liksom, så är det bara så att, eh, då har man ju haft en hel del de har ju krigat på här, så att man möter på mött ett de är ju ju högt upp i kvalitets eh, och resitet och allting för det är jättekul att gå bra för dem såklart.
1: Mm. Du, innan vi låter dig tröska vidare, inte till skogen men vi gör vad man nu gör, eh, <gör> mm. de här eh, matchen mot Djurgården och de här två straffarna. Är det någonting du vill prata om, eller? Nej. Du nej, va? Ja, jag fattar.
4: Man måste ju jävligt dålig. Sen så kan vi säga så att det är klart att Djurgården är för tillfället bättre än i Det är inget snack om det. Men det är klart att nu tycker jag att vi gör en dålig match och vi kommer in där och det är klart att vi släpper 1-0 på en boll som styrs och sen så som, som gör två Vi tar det bara att bara ligger under med ett under paus. Det är två, gigantiska gigantisk skillnad och den kommer in i andra halvlek och så startar ganska bra så det kommer trean rakt på fel ställe. Så det att den är, den är för jobbig. Det det. Men ja, jag försöker mig det skit skite och gå vidare liksom.
1: Ja Det är lika bra att göra det. Du, tusen tack för att du var med den här morgonen, Micke. och låt oss höras längre fram också mm. eh, under säsongen och ta det lugnt i solskenet i Göteborg.
4: Vi kämpar då Vi mm.
1: kämpar Tja. Tja. Kvällens höjdare Presenteras i samarbete med Telia och ATG Och det är inte så mycket matcher Den här veckan Myggan eh, Så du kommer hit med ett gäng spel för eh, För veckan eh, Är och vi torsdag idag? Och, ja, och sen och kom, liksom, och så jag tror då. ni
4: lägger upp dem Det kommer komma uh, fredag tips också Senare i veckan eh, exakt. Torsdag kväll Har vi uh, Litauen färre öra Litauen är ruskigt, ruskigt dåliga de Och Färöarna har... med Håkan Eriksson Ja precis, Litauen har bytt tränare inför det här Men de, de kan faktiskt De kommer nog åka ut Oavsett hur det här slutar Färöarna kan klara sig med kryss eller lovgjort Så där har vi Asian Handicap då Så att säga, insatsen tillbaka vid, vid kryss Och sen så nästa match Liechtenstein-Andorra Liechtenstein med 21 torskar i rad Sist warcup värde, slog de hemma 6-0 Andorra spör om 2-1 senast och jag tror de gör samma sak här igen. Så rakt två på Andorra. Och sist men inte minst, på den Nederländerna. Nederländerna har gjort över 1,5 mål i 10 av 13 matcher.
1: Så de kommer göra två mål. Ja. Och allt det här kommer bälla tillbaka 400 spel. Precis. Men en fråga är så här, om en av de här faller Då, ja, faller, då allt. faller allt mm, ja. För det är ganska vanskligt det här, Tänker jag med Färöarna känner jag lite grann, eh, stökigt Och jag känner lite stökigt runt eh,
2: Andorra ja. Det är det som är betting va? Ja Det, är utdelning på det. Men ja. jag
1: ska inte säga någonting För jag är dokumenterat sämst Sämt. Ja. på att betta Alltså jag vinner eh, på hästar Är jag bra, men inte det här ja, du har... ja! Jo, det glömde Studium. jag säga Om man eh, bettar så måste man vara 18 år över. Och om man har problem. Eh, så finns stödlinjen.se Låt oss gå vidare. Eh, det har ju en landslagssituation här också Patrik. Där du har pratat med eh, Sportbladet. Eh, att du är lite missnöjd över att du inte blir uttagen. Eh, har du haft någon kontakt med Mats Elvendal Som ändå är den som är ansvarig för målvakterna.
3: Nej, ingen alls. Jag har inte pratat med nån i landslagsledningen ska säga.
1: För det var ett år sedan du var med ju. Ja. Alltså gjorde en, en samling. Och sen så efter det har det varit eh, tyst. Men under den perioden så har det liksom. Eh, ja det har ju både bytt klubb men sen så kommit tillbaka. Och sen så vägen upp. Eh, var, när, när du ser dig själv. Alltså de andra som blir uttagna. Känner du det som liksom, det här är ju min nivå. Nordfält. Och sen eh, Andreas Linde. Mm.
3: Eh, för det första. Eh, jag tycker att eh, det är en bra konkurrens på målvakter. Det är duktiga målvakter som blir tagna. Eh, och allt sånt. Eh, jag tycker att det jag har presterat och det jag har levererat. Så tycker jag personligen att det förtjänar en plats. Eh, och nu har jag fått höra väldigt mycket de senaste... Veckorna, att det är inte bara jag personligen som tycker det, utan det, det är många, många andra också. Eh, sen är jag full respekt för landslaget och deras eh, landslagsuttagningar och sånt. Eh, men fotbollsmässigt, ja, jag förtjänar. Jag förtjänar en plats.
1: För du, du sa någonting, att så här, det enda som kan vara är... Eh... Eh, ja, men något personligt eller sådär. Finns, finns det någonting du kan tänka efter ja, men Det skulle kunna vara det här
3: som har stört dem Eller irriterat dem. Kan det vara så att du har kritiserat nej, jag sa, någonting jag, eller? Jag, sa, jag sa att om det inte, För fotbollsmässigt kan det inte vara
1: nej Då måste det vara något personligt ja. Ja,
3: Exakt, så då tänker jag Är något personligt Och då sa jag också i media så sa jag att om det, inte, om det är något personligt Vilket jag hoppas att, att inte. det inte är. Mm. Eh, och det hoppas jag att det inte är. Eh, jag tackade nej till januari-turné. Eh, vad var det? 2017 tror jag. Sånt där.
1: Fast då var det någon kontrakt eh, Exakt, mellan två klubbar?
3: Ja. Det var jag i mellan två klubbar. Jag hade ingen klubb. Eh, jag blev tillsagd av de agenter jag hade på den tiden. Att eh, vi kom överens. Så det är klart inte bara min agent. Men jag hade ingen klubb. Eh, och då sa min agent att det är nog... Om det sker någonting på... På januari-turnén och du blir skadad och inte har en klubb så hamnar du i en ännu situation mm. Mm. Eh, än vad jag var i. Eh, och då var beslutet att... Och plus att de hade en klubb på gång, sa de. Eh, så då tackade jag nej på grund av att jag var på väg till en ny klubb. Eh, och jag inte skulle bli skadad. Så det var liksom... Jag blev tillsagd av att säga nej. Mm. Eh, men det är klart att det är jag som ringer och mm. säger nej. Mm. Ja. Så, men det, hur många i landslaget idag har inte tackat nej till januari liksom? så Aj. det, jag tycker inte att det, det ska vara något sånt.
2: För det, när man läste Jannes citat där i samma artikel så kändes det lite som att han, om de letade i liksom ersätter den här nu med, med Leopold, letade efter någon med kanske lite annan åldersprofil, mm. så. Det kunde man ju läsa mellan, mellan raderna. För det är ju ganska konstigt att säga. Du eh, var årets eh, spelare i Randers förra året. Mm. Månens eh, eh, lag nu i Danmark. Eh, det måste ju vara Sveriges mest formstarka målvakt.
3: Eh, Med tanke på att... Jag menar, vi, vi har Robin, spelar, som, Robin inte. spelar inte.
1: Äh, Nordfält äh. har inte haft sin starkaste Nej, säsong. Exakt.
3: Ja, om ni säger det Absolut ja, det Tack, så det. Det det. <laughs> Tack så mycket Nej men det är klart Det är klart att det har gått bra Jag hade näst högst räddningsprocent förra säsongen Efter mm. Köpenhamn och de blev mästare Jag ligger nummer ett nu Och allt möjligt Jag har liksom två säsonger i rad haft mest avslut på mål mm. Och flest räddningar i ligan Så det är klart att jag har gått bra personligen Men framförallt har vi gjort det Väldigt väldigt bra som lag mm. Och det är det som också ska betyda någonting. Och jag har fått vara med och gjort många poäng av göra räddningar till, till klubben. Liksom. Mm. Så ja, jag vet inte. Jag, jag gnuggar på och gör min grej. Sen om de gillar det eller inte gillar det så jag vet inte, det är inte så mycket jag, jag... kan inte så mycket fokusera på, på det. Utan jag fokuserar mest på mitt, på mitt klubblag och det är där jag kan utvecklas och bli bättre. Mm. Sen är det såklart, det är liksom alla vill vara med i landslaget. Det är liksom det du... Gör det något bra i din klubblag så liksom din bonus och din liksom bekräftelse är att här Karlgen eller här vem det nu är. Eh, här har du för att du har gjort det väldigt, väldigt bra i din klubblag. Mm. Eh, och du har spelat alla matcher och alla minuter och gjort, gjort vad som krävs för att komma med.
1: Jag tycker det är intressant det där med, som ändå du tar upp där med åldersstruktur... Mm. Är inte, jag tycker inte det ska vara under en Nations League-samling. Man ska inte tänka på det där. Nej. Gärna så fall på en januari-turné. Mm. Att man plockar med de yngre som man vill, vill se. Men annars är jag väldigt för eh, att de bästa ska spela. Och man ska inte kolla ålder.
2: Nej, jag håller helt med. Och sen så är det så här. Ja, men nu, är det liksom, nu pratar vi genom fjärdespaden här. Jag tänker med den formen du har haft. Då är det kanske... Det kanske liksom, du kanske ska vara ännu högre upp i den här där mm. du, mm. Även, mm. Av, även ja, men, den saken skull. Ja, liksom alltså om
1: man, om man ska, det blir ju svårt för Patrick att säga. Men, och inte för att jag och Patrik har en kontakt. Sådär, men om man, om man bara ska gå på hur man har spelat. Och nu har jag mm. visst sett väldigt många av Patriks matcher de senaste åren. Så är ju han, liksom, det är ju han och Robin mm, som ska mm. vara där. Mm. Sen är ju grejen med Robin: det är ju att han, han känner ju, i och med så korta samlingar, så har ju han relationen upparbetat med, med övriga mm. backlinje. Vet hur de ska spela och att han aldrig gör en dålig landskamp. Mm. Mm. Så att,
2: Nej, han är ju äh, Jag ser honom han så han ganska spelat. liksom
1: given som Absolut. den
2: första valet. Och det är ännu viktigare nu när han inte har spelat och Ja, spela exakt. Liksom.
1: Men då är ju grejen där: nummer två bakom honom. Äh, Ja, Nordfält är ju en duktig målvakt men det är ju klart att jag har sett att han har problem med, med skador. Han tar inte inspark under vissa per, perioder för att han verkar ha något problem med, med mm. något muskulärt mm. sådär. Eh, ja det är ju klart att om det är någon som har gått fullt under lite samma period ja. så ja, men ja, där måste man nog gå på. Mm. På den. Men, eller att det är Nordfeldt och, och Karlgren då om mm. de vill ha mer kristoffer för att han kan det. Mm. Men jag tycker att det är en märklig värdering runt, runt det hela. Eh, och jag tycker än mer eh, irriterande. Eh, och det här är ju tillbaka även till fotbollsträningar. Men det är någonstans där huvudtränarna är så jävla slarviga med att liksom engagera sig runt målvakterna. Mm. De kan på riktigt sitta och säga så att det är inte är mitt ansvar riktigt. Utan det är Mats Elvendal mm. som gör det. Men du är ändå förbundskapten. Eller du är ändå huvudtränare om det är nå i någon annan klubb. Som väljer liksom vilka spelare man har för att vin verkligen vinna. Mm. Ska man då hjälpa precis att säga nej men. Jag kan inte centrala mittfältet riktigt. Så jag skiter riktigt i vilka. Alltså, mm. det, blir sån konstig, det blir sånt konstigt resonemang runt en, en, en position i ett lag. Som jag tycker man kanske borde. Verkligen. Lite mer.
2: Speciellt när det är positioner i landslaget Det har varit äh, med förra samlingen Där vi har liksom yngre pupcom, Jag tänker liksom säga, men vänsterbacksplatsen Högbacksplatsen äh, Och där har man liksom valt kanske lite mer Äldre rutinerade spelare. även på liksom Vad ska man säga, reservpositionerna där. Och att eh, det, det känns som att då har man olika standards på utspelarpositionerna mm, mm, och målvaktspositionerna. Mm.
1: Plus att det är ju, tänker jag, liksom runt, just runt backar och sådär så har vi ju jättestora problem just mm. nu. Ytterbackar så är det, eh, ja, det är inte helt lätt att vara Jan Andersson och Vettegrän just mm. nu. Eller mittbackar där mm. folk är skadade och sånt där. Men på målvaktssidan Trots allt så, så ser det ändå relativt Stabilt ut ja. i, som i, i Relativt sätt Härligt, vad kul att du kunde komma förbi denna morgon Tack.
0: Se hostens bästa matcher med Telia Sportpaket Du får allt från Champions League Allsvenskan, Superettan och SOL På ett och samma ställe
1: Telia Sportpaket ger dig all sport från Telia och Simor, Inklusive Allsvenskan Och Superettan från Discovery Plus Förutom alla sporter, turneringar, ligor och matcher ser du också alla filmer och serier. Du kan även lägga till HBO Max utan extra kostnad. Och det bästa av allt, det kostar just nu bara 499 kronor per månad. Och du kan givetvis streama innehållet i apparna eller kolla på det genom Telias Superbox med 4K, WiFi fi Google Android TV.
0: Så, höstens bästa matcher. Bara 49 kronor i månaden. Älskar du sport? Skaffa sportpaketet på telia.se-sport. Där ser du Champions League, Allsvenskan, Superettan och SOL på ett ställe.
1: Tack till Telia som är med och sponsrar Fotbollsmorgon. Välkommen till Thomas Thursson och Tom, eh, Tommy Lundberg. Är
5: du från Åland? men
1: Det stämmer. Har ni, ni känner en viss connection där du och...
5: Eh... Han berättade, men jag hade inte genast koll, men... Eh... Nej. Mm. Och sen trevligt.
1: har jag jobbat med en tredje årläggning nu, om jag räknar in dig då som nummer två. Eh, är ju, vad heter han? Eh, Mikael, eller hur du, eh, Viktor? Han som vann Robinson. Ah, ja,
5: Björklund. Ah, Björklund. Ja,
1: precis. Han dök upp eh, en gång, så att han är trevlig. Eh, men nu är ni här eh, och ansvarar för Future Team. Eh, någonting som jag tycker är svinhäftigt inom svensk fotboll... Eh, var inte Claes Eriksson med från början i det här eller?
6: Oh ja, han är ju chef på landslagsavdelningen ja. på ungdomssidan. Mm. Så att han var ju med från första början och han är ju, har ju varit drivande i det här hela tiden. Mm. Just nu är det jag som är projektledare för projektet kan man säga. Mm.
1: Kan du eh. bara, först liksom berätta för dem, vad, vad är Future Team?
6: Ja, men, men Future Team är ju det är en parallell verksamhet till den vanliga landslagsverksamheten och den vänder sig då till spelare med senare fysisk mognad där deras biologiska ålder är senare än vad deras jämnåriga kamrater det, mm. kan man säga Så att, vi började väl fundera på det här eller vi har funderat i många 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 år på hur vi ska göra med de här spelarna som blir bortselekterade av fysik då i tidiga åldrar och den här eh, faktum att våra yngre landslag där domineras av spelare som är födda på första kvartalet mm. eller åtminstone första mm. halvåret, eh, den här klassiska RAE då, eh, Relative Age effekt Sen så behöver inte den ha att göra med fysisk mognad men det finns ju en korrelation såklart mellan, mellan det. Men vi, vi tittar inte så mycket på när spelarna är födda utan snarare vilken biologisk mognad de har.
1: Och håller man då inom samma åldersgrupp eller är det liksom ett större åldersspann som man samlar upp spelare från? Nej,
6: så, som vi jobbar så jobbar vi med, med åldersgrupper. Mm. Men jag ska släppa in Tommy sen där han får prata om hur man kan jobba med bioband. Och då jobbar man ju över åldersgrupperna. Mm. Men man, man kan säga att vi kom i kontakt redan vid 2014-2015 med Belgien runt de här frågorna. Mm. Som hade jobbat väldigt länge. De började redan 2001. Där de tog ett beslut efter något Europamästerskap när det kom in lite pengar. Att nu, nu måste vi ta tag i det här. Och de har ju jobbat systematiskt under många, många år. Och vi, vi försökte haka på dem i början tidigt där och vi förstod väl inte riktigt riktigt i början vad det, vad det handlade om vi tänkte väl mer shadow team då mm. de som låg strax bakom eh, de bästa spelarna men sen, sen ju mer vi lärde oss ju bättre började vi förstå det här och då eh, blev vi bättre och bättre vi använde oss av ögonen då när vi plockade ut de här mm. spelarna eh, ja, han ser liten ut han har, lite mer, han har inte så mycket muskler Uh, och på så sätt tog vi ut våra Future Team-landslag. Mm. Men, men det ser likadant ut. Future Team drivs på samma sätt som det vanliga landslaget. Och det är samma förbundskapten och, och såna här saker. Så det ser identiskt ut i övrigt.
1: Är mm. inte Jesper Karlsson, om inte jag har helt fel, den första Future Team-uttagna uh, spelaren som sen når landslaget?
6: Jo, det stämmer. Uh, och Jesper var ju en väldigt liten kille mm. som tog sig fram där i Falkenberg och... Han kanske inte riktigt kunde, kunde konkurrera med sina kompisar då i det riktiga landslaget. Men då, då fanns ju den här stimulansen så vi kunde ge honom via Future Team-landslaget. Om han hade ändå nått A-landslaget, det kan ju inte visat att säga här. Men vi tror ju att... Antagligen
1: inte, Thomas Vi håller vi, <laughs> måste, vi måste sälja in Future Vi Team. tror
6: och här. hoppas att Jesper ändå fick en viss stimulans av att kunna visa upp sig med med sådana som man kunde mäta sig mm. med.
1: Tommy Lundberg, vetenskapligt kunnig på ämnet från Karolinska
5: institutet. Vad, vad, är din, vad är din ingång på runt Future Team? Jag kom väl in i projektet förrän kanske två, två år sedan eller någonting för att bidra med lite mer kompetens kring menar, kring fysiologin och liksom forskningen och så bakom. Så när jag kom in så började jag titta igenom vad, vad som fanns publicerat och vad andra länder gör och vi vi insåg ju snabbt att Premier League har jobbat ganska mycket med de här frågorna överlag också. Så en av de grejerna vi gjorde på mitt initiativ var till exempel att vi bytte metod för hur vi liksom beräknar eller uppskattar då den här biologiska mognnaden och så. Så att vi, man kan väl säga att vi har snäppat upp det ett steg hur, då de senaste åren.
1: Vad gör ni idag som ni inte gjorde innan?
5: Ja, men vi bytte metoder så tidigare var det en metod som, som eh, utgår från att man mäter längd och även sittande längd. Och så kan man mäta eller uppskatta då, när den här piken i tillväxtspurten eh, ska ske. Eh, alltså vid vilken ålder. Mm. Men eh, vi använder nu en annan metod som utgår ifrån att man först uppskattar med en relativt bra metod. Trots att den är enkel. Hur lång kommer den här spelen att bli som vuxen? Alltså full vuxen längd. Och, så, och det, då måste man ha också föräldrarnas, längd. de biologiska föräldrarnas mm. längd. Och sen då längd och vikt. Så kan man räkna ut det där. Och sen då så, så äh, mäter man längden. Så att om spelaren förväntas bli 80 men det är nu 70 Då är man liksom på 94% procent av fullvuxen längd. Och det är det som är själva är det
1: måttet var? på var
5: man ligger just nu.
1: Men är det är också gränsen för Future team procentuellt, Nej. har ni något sånt då?
5: Nej, inte riktigt, utan man, då gör man så här, okej okay, den här spelaren är på 94% nu, vad är snittet för den åldern? Det. Ja, det kanske är 97% eller 91%, så då, då på det sättet genom att jämföra med åldern så kan man då säga, är den här spelaren tidigare mogen än genomsnittet, mm. eller senare, eller medel va? Och vi då, som, som ni har förstått det i Future Team då, så tittar vi på dem som har en senare mm. Mognads timing än, än genomsnittet. Då.
1: Borde inte, jag tänker så här. Nu, nu representerar ni förbundet och den verksamheten som är där när de kommer till landslaget. Men verksamheten sker ju ut i klubbarna. Och ganska ofta nu, nu har barn som har liksom börjat stapla in i, i fotbollens värld och så vidare. En del, eller ganska många lag man ser som är dominanta så är det ju de stora spelarna. Alltså lagen satsar på att få in de stora, de, de som har akademin, akademier, de bästa där, fysiskt tidigt framme. Borde inte det här vara en grej som klubbarna fokuserar på eh, nästan mer än vad förbundet gör? Ja, om du frågar oss, absolut.
6: Vi, vi jobbar nu mer och mer med Säff i de här frågorna för att det är ju ute i klubbarna som det är action. Vi tar ju inspelarna. Vi, vi tar ju in dem när de är 15 år. Och det är ju alldeles för sent egentligen om man ska tänka på den här aspekten. Då, för mm. när man blir bortselekterad i klubbarna, det är ju tidigare än så. Exakt. Och vi, vi tror ju, det lilla landet vi ändå är, att vi ska försöka behålla alla våra potentiella framtida elitspelare och landslagsspelare så länge som möjligt. Så att, vi har ju ett gott samarbete med SEF och vi har ju fått in vissa delar i den här certifieringen som de jobbar med nu eh, kring eh, fysisk mognad och, och lite senare biolog, biologisk ålder och sådär grejer som, som Tommy har hjälpt till med och vi har ett möte med dem imorgon också kring det här hur vi ska ta det nästa steg.
2: Mm. Är det distrikten som väljer ut vilka alltså... som... Det det I, I
6: början är det distrikten som väljer ut när de har de här olika distriktslagen och ja. så. Sen när, när Svenska fotbollsbundet kommer in vid 15 års ålder... Mm. I, i, då har det
1: är första landslaget där va?
6: Ja, ja. då har det ju redan skett en viss selektering ute i distrikten. Mm. Sen så kan man ju fortfarande komma in i landslagsverksamheten och Future Team-verksamheten liksom utan att ha gått distriktsvägen. Man kan komma in från sidan. Mm. Vi har ju öppna dörrar hela vägen. Mm. Och framförallt för de här spelarna då som har varit lite senare fysiskt mogna och, och börja växa.
1: Du säger att verksamheten är den samma i liksom det samma förbundskapten, det är de de samlas och Men vilka lag möter de? Ja
6: den är ju samma då. man kan spela lite färre landskamper men vi, vi har ju ett samarbete som vi har haft under en lång period med Danmark och Belgien framförallt Sen är det vissa andra länder som kommer in lite då och då men de länderna det är inte alltid de har förstått konceptet så de kan komma med liksom för stora spelare till våra lands, mm. landskamper och då åker de ut så tar vi in nya som förstår konceptet. För vi vill möta de andra nationerna på samma villkor. Det är det det går ut på. Så där som jag var inne på tidigare då. Från början så tog vi ut spelarna bara genom att titta på dem. Sen så tog vi över Belgiens metod. Som kallas för Mirwald-metoden. Och lärde oss jättemycket. Och då är det som Tommy var inne på. Förhållandet mellan överkropp och underkropp. Och massa saker att ta hänsyn till. För att få tag i den här peak high velocity då. Men nu har vi gått över till den här metoden som vi tycker är ännu bättre. Och tror inte dig, men nu har vi liksom blivit lite, lite ledande i det här. Kul. Och UEFA har intresserat sig för och de bjöd in oss till en turnering här nu i augusti som vi var med. Och försöker lära sig mer om det här också. För de är inte heller riktigt på banan. Så vi har ju hängt i... I, framförallt Belgiens tröja har försökt göra som de då och nu tycker vi då, när vi har tagit in lite hjälp och mm. lite vetenskap i det här också mm. inte bara gamla fotbollstränare som tror att de kan tycka till och plocka ut spelare, så har vi tagit så stora kliv nu så att vi driver eh, utvecklingen framåt och det känner vi oss stolta över.
1: Hur ser du Tommy på det är väldigt många klubbar som har akademier mm. och hur de liksom selekter, selekteringen som sker där är det så att man inte ska ha akademi för tidigt? Alltså ska man, sk ska man liksom strunta i akademier tills det är uppåt 15 års ålder? Så att det inte blir den här selekteringen? Alltså,
5: akademi är ju bara ett ord. Va? Alltså det, det handlar ju mer om vad, vad man gör i verksamheten ja, i så fall och vad det, ja. man erbjuder. Och det är klart att eh, om man har en väldigt eh, prestationsinriktad verksamhet och vill så att säga, prestera här och nu med ålderslag långt ner i åldrarna det är klart att då kommer det att bli en så att säga, förbör för... Spelare och Men vet vad, säger, ju.
1: vad säger vetenskapen, forskning kring att, att foka på resultat i de åldrarna?
5: Nej, det är, ju, det är ju ingenting man behöver göra. Det som är viktigt är ju i så fall att man eh, erbjuder verksamhet för många och att det finns olika ambitionsnivåer, att man kan eh, träna mycket, man kan träna lite mindre så att man, och att, man, eh, att alla får spela och så vidare inom sina lag så att man inte selekterar bort i onödan då utan att man ger bra liksom spelarutbildning som vi pratar om mycket om till alla för det går det vet vi ju från forskning att man kan liksom inte predicera i 14-15 års åldern vilka som ska bli elitspelare och inte ens på, på de här första landslagen så, så verkar det ju som att de är jätteträffstäkliga Och heller? gör
1: man då selektering vid sju års ålder? alltså som en del klubbar gör och säger liksom, nej men Thomas du är inte tillräckligt bra för att vara med i vår akademiverksamhet här så du försöker till en annan klubb om all forskning säger att du kan inte avgöra hur någon kommer bli bra vid den åldern eller inte
6: mm. Ja det är ju en fråga som man ska tälla till klubbarna egentligen ja, men jag, jag, men vad, jag tror, jag, jag tror att man, man vill vara bra från början för att kunna locka till sig spelare i, i periferin. Man, men kom till oss, vi, vi är duktiga och det är därför tror man har selektering eh, tidigt och, och jobba med de med duktiga tränare med de spelarna som kommer längst för tillfället. Man får inte glömma att det är för
5: tillfället. Det är en tillfällig show för de här med, med lite tidigt. Men på system. ännu högre nivå, liksom så är det väl handlar det väl också om liksom, alltså det föräldrar tränare som själva har spelat och vill liksom ja, men tävla på samma sätt som vuxna, vuxna tävlar i, men i den åldern och det, det ska liksom presteras och vinnas kuppar och matcher och det är liksom man har inte riktigt det här tänket, jag tror att det, det handlar mycket om det tror jag också att man ser barn lite grann som småvuxna mm. eh, istället för att bara se det som en utbildning och ett, förhoppningsvis ge ett livslångt intresse, och, för det är ju det är ju klart att det det inte ska selekteras i sjuårsåldern års och toppas och sådana
2: saker. Det, för oss är ju det själv. självklart. Jag det är, är helt glad. galet. Ser man någon liksom lite risk eller fara med att slänga in li lite för unga och kanske ännu outvecklade spelare in i liksom men, seniorfotbollen lite för snabbt. Jag tänker säga Nu har det varit mycket snack i helgen med Arsenal skickar in en 15-åring Endoneeri på på planen här då har det varit mycket snack kring det om att säga ja han var liksom han var 12 när corona kom. Liksom. Mm. Det, eh, är det lite för ungt att... Liksom, eh, Nej, men, nu,
6: nu såg jag inte jag honom men jag gissar att han är ganska tidigt utvecklad. Mm. Eh, kan man det är ju, sorry, men, ja, Många av våra klubbar har ju börjat eh, göra såna här mätningar också. Eh, inte utifrån att de exakt vill veta vad i de är utan... Så att de kan anpassa träningen mm. efter de här spelarna då som har lite senare biologisk mognad. Och det, det finns vissa klubbar som jobbar stenhårt med det. Så att det är inte noll ute i klubben att de förstår det här. Mm. Men ska man vara sent fysiskt mognad och kunna komma in tidigt i elitfotbollen, då, då måste man vara riktigt, riktigt bra. Då måste man ha egenskaper som gör att man kan ta sig in... Eh, de andra sakerna, spelförståelse och tekniken mm. och Men jag tänker
1: på en annan grej, en, en 15-åring nu som hoppar in. Det är klart att den fysiska åldern kan vara 19, 20 lite. Alltså, ja. när man ser honom. Men jag tänker jag också när jag såg honom, det mentala i det här läget. Det är ju ganska lätt att vi bara gör liksom värderingen på hur, hur snabbt någon springer, hur högt den hoppar och hur många mål man gör. Men det finns ju liksom, det mentala i det hela. Är han eller hon redo att skriva in? Vid 15 års ålder att
5: göra det här. Den... Jag tror det är svårt att bedöma. Ju också. Jag menar, det är klart att de har bedömt att han är redo att kunna spela. Eh, men därifrån att säga att han kommer att ha en lysande internationell karriär. Eller vara dominerande i Premier League som vuxen. Bara för att han har fått debutera som 15-åring. Det vet man ju inte. Det, och det finns ju många exempel på där det inte har gått så jättebra. Mm. Men det finns ju andra. Är Wayne Rooney? Kommer ju också in väldigt tidigt. Ah, han, in han var tidigt. också supertidig i sin mognad. Men mm. hade ju en bra karriär. Så jag tror det är väldigt svårt att spekulera. Men man kan mm. ju inte dra likhetstecken med att eh, han kommer att ha, vara liksom en världsspelare. Mm. Det vet vi ju inte.
2: Handlar mer där om att kanske att, säga att man ska vara så nära sin hundraprocentiga liksom utveckling. Oavsett vilken, vilken ålder man är. Det är någon aspekt i det. Jag tänker att Wayne Rooney, han, ja, är väl lika lång nu som han var när han var.
5: Jo men så är det ju med dem som Det är klart att om man är 15 och, och kan spela I Premier League då är man ju liksom inte Biologiskt 13 utan Nej. då är man ju Kanske 17 i alla fall mm. Så mm. de är ju tidigt mogna mm. annars det går ju inte, Man kan ju inte spela i Premier League och vara 15 Om man är sent mogen De här mm. spelarna som vi jobbar med mm. det, då kan, Oavsett hur duktig Man skulle vara så sk Skulle man inte kunna konkurrera eh, fysiskt då. Mm. Mm. Eh, Så att eh, Det kommer ju att komma många fram men senare modländskurva också som kan slå sig in förhoppningsvis om de inte blir bortselekterade. Men vi har ju data från Premier League att överleva. Det är fem, mellan 15 och 20 gånger så stor chans att överleva akademisystemet i Premier League om du är tidigt mogen jämfört med sentmogen. Så det är en enorm skillnad. Mm.
1: Och de som då inte överlever det som är då sentmogna, de hamnar någon annanstans. Hur många av dem sedan tar sig en annan väg till
5: elitfotbollen? Ja, proportionellt så är det ju faktiskt fler då. Men det beror på att de är så få från början. Va? så Det har ju beskrivit som man kallar för underdog-hypotesen. Att eh, är, liksom, är man tillräckligt bra så att man kan vara med ändå och nosa på den nivån trots att man är sentmogen? Då har man ju en förhållandevis god chansen att ta sig ganska långt. Va? Mm. Problemet är ju bara om, om, om den tratten är extremt liten från början. Då har man ju ändå så att säga minskat urvalet av fotbollspotential mm. från början. Så att säga,
2: och lite i, i onödan då mm. eh, tyvärr om Jesper som var ett exempel i Sverige jag tänker om Belgien som har på sedan 2001 är det några matcher till det som har gått igenom det här systemet? Fajisa, ja. Ja. Mertens ja. han är en spelare som de
6: lyfter jätteofta, vi har ju varit på fastighets med föreläsningar med dem mm. och, men även Eden Hazard lyfter mm. dem och, och faktum att målvakten nu som är jättelång jätte i Real Madrid Cordova, Cordova. Mm. han var ju jätteliten när han var Sen kan jag säga så att vi i Sverige vi, vi jobbar inte med Future Team för målvakterna det är än så länge. För vi har ju, det visar sig att det är väldigt svårt för oss att få, få till målvakter som är sy, sent fysiskt mognad. Men när, när vi kan. För de till... får inte stå i mål. Nej, 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 men det, nej det är nej, exakt.
1: Nej. De inte det, det är inte så
6: är det. Men nu, vi nej. vill väl få med dem i, på tåget också. Mm, för framöver. det är ju samma
5: med mittbackar lite grann. Vi har ju väldigt svårt att hitta mittbackar. Alltså spelare som är eller placerade som mittbackar av sina mm. tränare och det beror ju också på att de är, man sätter inte sent måna generellt som mittback för då mm. passar det inte riktigt. Mm. De, eh. Det är spännande. Mm.
6: Nej, men det finns vissa utmaningar, de flesta vi tar in i vår verksamhet runt Future Team de är ju oftast in i mittfältare mm. där de spelar i sina lag och de är väldigt spelskickliga och de ha god teknik och är duktiga på att orientera sig och så här. Men sen när man ska bygga lag till det då, då. Nu är ju inte resultatet det viktigaste. Men man vill ändå försöka bygga ett lag som gör att de kan prestera. Eh, på så, så bra nivå som möjligt. Men. Det är vissa positioner i överrepresenterade. Mm. Tommy...
1: Får, man, får man ta alltså Jag bara tänker så här högt nu. Är det, är det liksom, får man plocka bort och alltså selektera bort folk och eh, barn vid den åldern när man ändå liksom är beroende av att få finansiering från ja, men kommun och stat? Alltså det måste vara det, det, det här med att alla är inkluderade. Alla ska få chansen att vara med. Det är ju lite... Och att det går emot vetenskapen. Att man inte ska selektera... Alltså det, det, är ju rätt, det, det blir en rätt stökig situation som vi, som vi har framför oss. Vad som är okej okay och inte. Mm. Vetenskapligt är det fel. Man ska inte selekteras unga. Alla ska få chansen. För klubbarna gör dem också fel men de tror att de gör rätt. Alltså hur kan du få fortsätta den här...
6: Men det har ju varit en diskussion rent utifrån barnkonventionen och sådana här saker kring de här. Men jag ska också veta att i andra länder där så vi selekterar ju på landslagsnivå sist av alla. Eh, I princip i hela Europa. Eh, vi startar ju vår verksamhet med 15-åringarna om du går bara till våra grannländer i Norge och till exempel de, de börjar ju sin selekterering vid 12 tolvårsålder kanske inte riktigt så uppe på, på, på förbundsnivå riktigt men det är organiserat från förbundsnivå redan vid 12 tolvårsålder så, så smalnar det av och så vidare så att det, det finns ju olika skolor UEFA vill nu att vi ska gå ner och spela med 14-åringarna och spela landskamper vi är inte riktigt mogna för det än för vi har inte är, organisationen
1: Nej, kanske om man bortsett från det mm på är till att vi har landat in på 15 år- och kanske andra på 13.
6: Nej, men det är, det är svårt att säga. Vi, vi, ju, vi bestämmer inte riktigt själva- hur det här ska se ut. Och vi har ju ett antal distrikt också- som eh, är med i den här diskussionen- och processen hur det här ska gå till. Och vi försöker också ta in-, in influens från vetenskapen- och, och se hur vi ska göra. Så att det pågår en diskussion hela tiden. Mm. Ska vi höja åldern när vi ska börja- spela landskamper eller ska vi sänka åldern? Eh, hur gör andra länder- det finns ju en massa sjukdomar på det här. Mm. Och det att en del av våra landslagsspelare som vi tar in vid 15 års ålder. De har redan spelat landskamper för Kroatien och Portugal och lite andra länder. Mm. Som har tagit in dem i sin verksamhet innan vi har fått chansen att ta in mm. dem i vår verksamhet. Vilket gör att de kanske har en viss fördel. Det finns ju ganska många spelare nu för tiden som har dubbla medborgarskap. Mm. Som vi kämpar med dagligen. Eh, om det ska få vara en aspekt till att vi ska börja tidigare, det kan man ju verkligen diskutera. Men Vad tycker du? Det är en, nej, jag, jag tycker kanske inte att det ska vara en aspekt. utan Jag vill att vi i vår verksamhet ska vara så bra så att spelarna vill vara i vår verksamhet. Mm. Men det är klart att de har en fördel de som tar in dem och får rå om dem i några år innan, innan lilla Sverige kommer och säger nu ska vi börja spela landskamp.
1: Två, eh, två tankar jag har, eller funderingar jag har. Vi här på jobbet gjorde den här blågula drömmar en gång i tiden. Eh, de säsongen, då var det ju Pojkar födda 95 tror jag som var första gänget. Kristoffer Olsson, Mojo Tankovic och så här. Det var så härligt att vara nära den, den miljön. Det var Klass Eriksson som satt som översta och ja. Det var Magnus Wikman tror jag som var ja. bundskapten då. Det var liksom så här, just att ni pratade väldigt mycket om utveckling. Utvärderingen efter matcherna var liksom, hur har de utvecklats? Det var inte så mycket fokus på, på själva resultatet. Sen har ju det liksom gått vidare nu. Nu ska man inte räkna resultat överhuvudtaget inom fotbollen. Och då tänker jag att att vinna och förlora är ju liksom, det är ju fotbollens själ. Du ska, du ska bli en bra vinnare och du ska kunna hantera en förlust. Men om man inte får träna på det vid unga ålder finns det inte ett problem att man inte förstår hela liksom vad, vad sporten egentligen går ut på.
6: Alltså, ah, ser jag har kommit ifrån ämnet lite grann Jag förstår men det, det är inte riktigt så att man inte får räkna resultat Utan det är väl snarare att man inte får skriva upp resultaten ja, i olika tabeller ja, det är ju,
5: det är En viktig aspekt är ju att alltså, det som ungdomar uppskattar Barn och ungdomar och vuxna också Men framförallt barn och ungdomar Det är ju tävlings... Alltså varje situation, varje match i sig är ju en tävling och det är resultatet och den kampen har ju, försvinner ju aldrig. Men det, är ju det, här, det finns liksom inget behov för barn att räkna ihop och ha tabeller och sådana saker. Det är ju mer för vuxna. Barnen ser ju varje träning eller varje match som sin tävling och sin utmaning och sin kamp som liksom fyller De deras, fyller deras behov det och det är ju det som har varit en stor missuppfattning då, att man inte får tävla inte får räkna resultat det, det, det är ju det här med tabeller och så som man har tagit bort, men varje match är ju fortfarande match, idrott går ju ut på och tävla, va? Så det där är ju, men det är ju med, alltså med, finns en ganska stor
1: diskussion. Också. Vi har haft... Um, Peter-Kristen Peter, var här från bromma som tänker kanske på, på ett sätt. Mm. Och så vet jag det finns... finns här. Men hur, hur ser ni vetenskapligt? Vad finns det runt det här? Vad finns på stöd? Varför har vi valt vår väg medan andra länder kör ju kvar på liksom, kanske mer traditionellt? Nej
5: men vetenskapligt där är det som jag säger att det finns liksom... Frågar man barnen och jag vet att engelska FA också gjorde en egen äh, stor utredning om det här äh, och Precis, fan, precis som i forskning också att det är liksom, från barn och ungdomars sida så finns det inte det här behovet att ha tabeller och utslagning och kuppor och så, utan det är så att säga, våra, vår vuxen mm. idé om hur, hur man ska bedriva hur det ska gå till va, och, och så, så det är ju, alltså, och det var kopplat tillbaka till din fråga där om, om vad som är tillåtet. Det är inte klart att det är ju emot liksom, Riksidrottsförbundets principer också att ha selektering och så långt ner i åldrarna som du var inne på. Det tror man i vissa sporter och säkert i fotboll också har, har liksom löst det då genom, det är väl i så fall att man kallar det för nivågruppering. Mm. Eller nivåindelning, att mm. man har olika nivåer och så. Så att man så att säga... Eh, Ingen väljs bort helt och det är väl så.
1: Mm. Vilka har spelare och... vi har vi fått fram vid f 14 20 genom åren? Ja, men
6: vi har ju ganska många spelare i Allsvenskan. Mm. Vi har ganska många som har nått ursäktnivå. Jag kan ju rabbla några från egen huvud här. Mm. Men Daniel Svensson, om man tar det senaste så Daniel Svensson så han spelar väl i Nordskällan. Aymar Schäer. Paolo Abraham. Alltså det, det finns ganska många, jag räknade ungefär 35 spelare eh, under de här åren. Och då räknade jag inte de här första åren vi höll på med, eh, med Future Team då, 97 och, och sådär. För då, då visste vi inte riktigt vad det var. Mm. Men det finns, det finns många, många fler. De, nu, jassen eh, Ayari till exempel i, i AIK, han är ju född 03. Han var själv har spelat Future Team-landskamp med 2019. Eh, och då han var redan identifierad, för han var väldigt duktig av, av förbundskapningen Roger Fransé från den tiden. Då, men han kanske inte räckte till att få spela landskamper med, med det vanliga landskamper, landslaget. Men då var han med oss och spela i Future team och då eh, tog han sig sen in i det vanliga landslaget därifrån. Så han fick en, en extra stimulans, kan man säga. Även Otto Rosengren, som spelar i Mjällby nu, var ju med på samma eh, turné som Jassin. Eh, det, finns, det finns mängder.
1: Härligt. Ja. Vi eh, tackar så hemskt mycket för, för er två. Jag minns ju dig som fotbollsspelare, så gammal är Bayern en gång i tiden. Och du ledde landslaget på 80-talet, om inte jag har fel.
6: Eh, om jag spelar i gjorde jag en Nej, men var ursättning? Jag spelade i så... några ursättningskamper ja, och några poddningskamper. Ja,
1: det ja, ja, där jag så. det ja. såg dig i Lira.
6: Ja, det gläder mig att någon kommer ihåg ja, visst. Det är inte många som gör det nu. Thomas
2: är en klassiker. Du får snacka under till Kasta nästa gång. Ja,
6: det kan jag prata länge om. <laughs> ja, Nej, men vi är jätteglada
2: att vi får komma. För vi vill
6: ja. ju få ut information om det här såklart. Mm. Och dessutom nu när vi tycker att vi har tagit kliv med hjälp av då... Vetenskapen. Jag kan också passa på att säga det. Vi har ju ett elitprojekt på Svenska fotbollsförbundet som det, det egentligen ska det ju utmynna i att det ska vara fortsatta framgångar för A-landslaget. Och då tycker vi att det här med Future Team är då om vi har ännu fler mm. eh, potentiella talanger vi kan jobba med så, så tycker vi att det är en, en, bra, en bra aktivitet att lägga lite pengar på ur det här elitprojektet. Mm. Så att, eh, jag är väldigt glad att vi kan göra det och jag hoppas att vi kan fortsätta utveckla det här konceptet och bli bli ännu bättre. Och få med
1: eh, alla distrikt och alla klubbarna på, på tåget. Ja verkligen, det hoppas jag. All right, vad härligt. Det blev ju en onsdag idag. Eh, det per, blev det. Ja, och Per, du är tillbaka mm. nästa vecka också, eller hur? Hoppas, Hoppas jag. Ja, absolut. Eh, och det kommer bli svinhäftigt. Tack för den här morgonen, Per. Tusen tack. Eh, och Viktor, jag kom på en till ålänning. Stefan Ingves är ju också ålänning. Mm. Eller hur? Eller vet inte du om, men ni är från samma land. All right, eh, vi har ju pratat ålänningar. Ja. Vi hade ju Tommy, Viktor, mm. Stefan. Och så mm. hade vi någon till som jag kom på.
2: Jag, jag tror det var Stefan Ingves, men du har jobbat med Jan
1: Helin, med gamla Aha, okay. och, och typ SVT Boss. Okay. Ålänning också. Right. Så att det är, liksom, de, de, de
2: finns överallt?
1: Ja, men det är fler. De är ju i liksom ett ingemansland, mm. mitt ute i Östersjön. Mm. Och så har de, vi kan dra till höger, mm. alltså Finland. Mm. Eller vi kan dra västerut, mm. till Sverige. Det känns ju som att ålänningar har bestämt sig för att the only way is west. Ja ja.
2: ja, men det är inget större val Nej, de nej det
1: är... och det är därför man ändå gillar dem li ja. Lite grann för att de har liksom stått Mellan valet Finland-Sverige ja. Och, och, och väljer det... alltid ja. allt Sverige ja. Ja.
2: Och alla gör det Alla gör det, ja. ja. det finns
0: ingen åländning som gäller Finland nej. Nej. Ja, ja. Harry, vi ses imorgon mm. Fotbollsmorgon presenteras I samarbete med Telia Samla sporten med alla matcher Från UEFA Champions League Allsvenskan, Superettan och SOL I ett paket ATG Odds på Premier League, allsvenskan och all världens fotboll. Ett poddtips från Podplay.